0: Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre 2017 et vous écoutez la Ape List, un spin-off de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de Planet of the Apes, à la culture bis et au punk rock au sens le plus large du terme. Alors aujourd'hui c'est un épisode particulier parce que pour la première fois je n'enregistre pas seul cette Ape List parce que je suis en compagnie de
1: Jérôme. Salut Merci beaucoup pour l'invitation, t'es fou, tu m'invites à parler de musique, t'as pas peur
0: bah, Voilà, parce que c'est ça en fait que, que je voulais dire, c'est que j'imagine que pas mal de, de nos auditeurs te connaissent déjà pour le, le podcast que tu animes en compagnie de, de Julien, donc 24 mm -hmm. FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler, ça fait bizarre ouais. hein, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, hein. clair. <rire> mais bon aujourd'hui c'est pas le cinéphile ni le fan de Star Wars que j'invite, mais plutôt le fan de musique et plus particulièrement de métal et de gros rock
1: qui tâche, hein, c'est Car... Ah non, ouais. <rire> ouais, ça, et ça fait plaisir de pouvoir parler de ça aussi quoi, ça me manque.
0: Euh, bah ouais, c'est vrai que bon peut-être qu'on en parlera un peu plus loin de, de, de on va peut-être pas parler de podcast tout de suite mais mais effectivement <rire> effectivement moi j'adorerais t'entendre parler plus souvent de musique euh, okay. mais, mais donc restons dans l'intro parce que là on, on, ouais. part, on part déjà dans tous les sens <rire> ce qui ce qui va certainement être le maître mot de cet épisode euh, mm -hmm. mais donc cet épisode est particulier également parce qu'il y a un an de cela j'avais publié l'épisode numéro un de la list qui était un épisode spécial fête des morts donc aujourd'hui et eh bien, vous l'aurez compris, un hein, 31 octobre, c'est un épisode qui s'inscrit dans la dans une thématique très similaire. Vu qu'on va parler d'Halloween, et plus particulièrement, euh, les, les titres qu'on a choisi ont tous euh, pour thématique la sorcellerie, et plus particulièrement les sorcières. Donc, mm -hmm. cet épisode va s'appeler Season of the Witch. Donc, voilà, c'est parti. On balance la musique de Suspiria, et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. <musique> Donc avant de vraiment commencer Jérôme, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur ton podcast 24FPS, euh, nous dire euh, quels sont les derniers épisodes que vous avez enregistrés par exemple
1: euh, bah, Là oui particulièrement, euh, tout récemment on a eu euh, deux gros épisodes sur euh, la saga Blade Runner, parce que maintenant c'est une saga, euh, dont un euh, entièrement consacré à, au film original où il y avait énormément de choses à dire et puis... Euh, un second sur le la, la suite où on a pu euh, cracher tout notre fiel sur ce film qu'on n'a pas du tout aimé. Euh, donc voilà, ouais, c'est un peu ça 24fps, c'est-à-dire on, on suit l'actualité. Parfois, grâce à l'actualité, euh, ça nous permet de d'évoquer de, des vieux films euh, cultes. Et puis euh, bah, voilà, il euh, y a toujours une partie sans spoiler, enfin on prévient en fait quand on spoil ou on spoil pas, il y a un signal sonore, euh, on n'est jamais pris par surprise et, euh, et surtout on s'en branle complètement de la hype, c'est euh, ce qu'on en a pensé et merde et rien d'autre, voilà <rire> Bah, c'est une des raisons pour laquelle moi je parmi plein de raisons, une des raisons pour
0: laquelle j'aime beaucoup vous écouter parce qu'effectivement euh, vous êtes assez hermétique à la hype quoi. Et, et même, tu vois, je vais te faire un <rire> je vais te faire un compliment enfin, moi j'ai adoré les deux épisodes sur euh, sur Blade Runner, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai préféré le premier euh, dans le, celui ouais. où vous revenez sur <rire> Mais enfin, j'ai préféré oui non. Mais c'est-à-dire qu'en fait moi je moi, je l'ai je l'ai vraiment bien aimé le nouveau Blade Runner, tu vois. Et, okay. Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool à vous écouter, c'est que au final, même si je suis pas d'accord avec vous, et eh ben je trouve que vos arguments, vos arguments, ils sont recevables. Je sais pas si euh, c'est okay. bizarre, tu te dis. Moi, j'ai, j'ai aimé le film, mais les raisons pour lesquelles vous l'avez pas aimé, et eh ben, ouais, je les trouve. Euh, je suis d'accord, en fait. Bah peut-être qu'on en reparlera plutôt euh, hors ligne. Comme tu <rire> enfin, fais, oui, pas oui. hors ligne, mais hors euh, enregistrement. <rire> mais, mais, Ça marche. Mais tu si, quoi, moi, je recommande à fond, voilà, les les coups de votre podcast en général, et euh, c'est euh, l'épisode que vous avez fait sur le Blade Runner de 82 et, et les différentes versions. Euh, il est vraiment, mmh. il est exceptionnel. Quoi, du, du niveau de ce que vous aviez fait pour pour Star Wars mais en, ouais. en moins long parce qu'il y a moins de films mais, euh, <inaudible> <rires> mais voilà mais bon on est peut-être en train de, de s'égarer merci uh <cheers> <suspiration> ouais, bah, bah, ah, bah, bah, je propose qu'on commence qu cette playlist et bah, écoute euh, t'es l'invité à toi l'honneur par, par quel ouais, morceau on commence
1: Alors on va commencer par euh, le titre American Witch de Rob Zombie qui figure sur son troisième album euh, solo, enfin ouais, de sa carrière solo euh, post euh, White Zombie, euh, qui s'appelle euh, Educated Horses, qui était sorti en 2006. Et euh, ce titre American Witch, en fait, euh, il parle de bah, du procès des, des sorcières de Salem, en fait, qui ont eu lieu aux États-Unis en, entre février euh, 1692 et mai 1693. Euh, et du coup, voilà, j'ai préparé juste une toute petite explication, un, un résumé de ce que c'était les, les... Justement, euh, tout le monde, je pense, a entendu parler des sorcières de Salem, mais euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à cette époque-là euh, Donc voilà, j'ai préparé un petit mot là-dessus. Alors. Euh, déjà, pourquoi ça s'appelle euh, les sorcières de Salem En fait, parce que il y a eu des audiences et des procès justement à plusieurs endroits, dont un village qui s'appelle, enfin qui s'appelait Salem, qui a été renommé euh, Danvers euh, par la suite, et euh, la ville de Salem également, euh, qui s'appelle toujours Salem. Par contre, euh, dans le Massachusetts. Et euh, c'est c'est un c'est un c'est un épisode super important en fait de l'histoire euh, du début de l'histoire des États-Unis parce que c'est considéré comme par exemple le premier épisode d'hystérie de masse de l'histoire de l'Amérique coloniale. Euh, c'est même devenu un symbole en fait des dangers de l'isolationnisme et de l'extrémisme religieux. Et euh, c'est un truc en fait qui a eu lieu euh, qui qui a un peu pour origine en fait les, la chasse aux sorcières qui a eu euh, en Europe euh, euh, principalement entre 1580 à 1630 et euh, en, bon, en Europe c'était à un autre niveau hein. en Europe ils avaient complètement pété les plombs il y a, il y a eu, on estime qu'il y a eu entre 40 000 et 60 000 victimes de de la chasse aux sorcières euh, qui était d'ailleurs basé sur un, un traité en fait un bouquin euh, qui s'appelait euh, qui était sorti en Allemagne en 1487 qui s'appelait le Maleus Maleficarum euh, qu'on peut traduire par le marteau des sorcières qui était à l'époque le bouquin le plus vendu après la Bible et ça a été le cas pendant 200 ans d'ailleurs j'ai pu une fois en voir un, un exemplaire original dans un musée à, à Strasbourg ah ouais cool euh, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, J'y étais quasiment que pour ça, en fait. Il y avait toute une expo, je sais plus ce que c'était le thème. m'en bon, foutais en fait. <rire> J'y étais quasiment que pour voir le, le, Male, le Maleus Maleficarum original, ouais. Euh, donc, voilà. L'histoire des, des sorcières de Salem, en, en quelques mots, c'est... Euh, donc, on est en Nouvelle-Angleterre dans le Massachusetts, hein, comme je l'ai dit, euh, au XVIIe siècle, euh, une, une époque et une ambiance, en fait, d'ailleurs, qui ont été super bien retranscrites dans le film euh, The Witch. Ouais, ouais. Je pense que tu as vu également. Oui, ouais, bah, on en euh... on a chacun parlé dans nos podcasts respectifs, je ouais, pense. Ouais. <rire> exact. Donc voilà, on est. c'est une époque, c'est Hyper puritain, euh, on est vachement sensible au surnaturel euh, et, euh, et en fait il se trouve qu'il y a de grosses tensions en fait entre le village de Salem et la ville de Salem, euh, des tensions d'origine religieuse, territoriale, familiale, un peu tout et, euh, et en fait à l'époque la justice tu vois était souvent rendue en public avec euh, avec consultation des, des représentants religieux locaux et en fait tout ce merdier ça a commencé avec euh, euh, dans le village de Salem en fait il y a euh, la fille et la nièce du révérend du patelin euh, qui ont commencé à, à faire ce qu'on considère aujourd'hui comme des crises d'épilepsie, donc euh, des cris, des contorsions, des objets balancés à travers les pièces euh, et, euh, et comment dire ça cesse tu veux et puis ça commence à faire euh, pareil euh, chez d'autres filles dans le village. Euh, du coup, euh, euh, ben euh, la première explication logique à l'époque, c'est <rire> des sorcières. C'est <rire> des sorcières, c'est ben, normal. C'était, ouais bah ben oui normal, c'est vrai, c'était, oui oui non mais là c'est quoi il y a une théorie qui dit euh, l'explication la plus euh, logique est souvent la plus simple ou un truc comme ça, enfin bref, bon, voilà, c'était ça à l'époque, alors euh, pour attiser un peu ce truc-là, en fait si tu veux, euh, euh, pour être accusé de sorcellerie à l'époque, il n'en fallait pas beaucoup hein. il suffisait justement que, euh, par exemple, les nanas il suffisait qu'elles fassent un peu la manche euh, qu'elles euh, qu se soient remariées, tu vois, genre c'est louche, pourquoi elle s'est remariée, ou alors, elle vient pas souvent à l'église, elle, ouh c'est louche, ça. Ou, euh, et il y en a une, c'est véridique, il hein, y en a une qui s'habillait toujours en noir et qui coupait ses vêtements elle-même et, et pas de la même façon que les autres gens, tu vois. Louche. Euh... <rire> louche d'office. Il <rire> euh, y avait des raisons euh, ethniques aussi, parce que parmi toutes les accusées, il y en a eu une euh, qui était une esclave. Euh, on ne sait pas trop si c'était une, une native américaine ou une sud-américaine. Mais, euh, elle n'était pas vraiment accusé... blanche. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ça son malheureusement son son défaut, si je puis dire. Hein. C'est horrible de dire ça comme ça. Euh... Mais elle était accusée de pervertir les jeunes filles en leur lisant justement le Maleus Maleficarum, qui était euh, sûrement un je sais pas pris comme un, un bouquin d'horreur, quoi hein, je pense, des histoires un peu fantastiques. Mais bon, il ne fallait pas trop faire ça à l'époque. Euh, le phénomène commence à s'étendre dans les patelins autour. Il euh, y, a, y a même des hommes hein, qui ont été accusés. Euh, et, et là, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. La, la plus jeune accusée, elle a quand même 4 ans. Euh, donc euh, le, le, le résultat, c'est quand même qu'il y a, y a 20 personnes qui ont été exécutées, condamnées à être exécutées. Euh euh, sur ces 20 exécutions, il y a eu 14 femmes. Euh, donc, ouais, il y a quand même quelques hommes, mais c'était évidemment majoritairement des femmes. Euh, les exécutions, c'était par, par pendaison. Hein. Euh, il y a juste un gars qui a été condamné à, comment, un, ça s'appelle la, la peine forte et dure, en français dans le texte. Euh, juste parce qu'il avait, enfin, avait refusé de plaidoyer, et puis alors, les autres ils disaient là, ah, mais quoi, il veut pas se défendre et tout. Bon, bah, on va le forcer à parler. Donc, en fait, ils il le foutent sur une table et lui empilent des pierres sur le torse. Et le mec, il a tenu 48 heures avant de claquer. Ah ouais euh, Voilà. Ah ouais, ouais c'était <rire> violent. Et il y a eu 5 personnes également mortes en prison. Donc en tout, il y a 20 exécutions et euh, plus 5 euh, euh, mortes en prison en attendant euh, probablement leur, leur procès, quoi. Hum, en attendant de mourir quoi donc ouais, de, <rire> oui oui clairement <rire> clairement euh, et, et j'ai j'ai réuni juste les euh, comment les, les types de preuves en fait qui étaient utilisées juste un peu pour puisqu'on est dans le thème des sorcières et tout machin moi j'aime bien savoir euh, comment ça se passait alors par exemple une preuve qui était considérée comme irréfutable c'était euh, ce qu'ils appelaient la spectral evidence la preuve spectrale c'est simple hein. si si une personne a été aperçue à un endroit où elle n'était pas censée être c'est forcément parce qu'elle a autorisé le diable à utiliser son corps. Et donc, si, le diable, si elle a donné cette autorisation au diable, c'est forcément une sorcière. Donc, je te laisse imaginer les dérives. Mmh, ouais. <rire> C'est-à-dire, euh, toi, je t'ai vu là-bas. Ah bah non, j'y étais pas. Ah bah prouve-le. Ah bah je peux pas. Ah bah t'es une sorcière. <rire> euh, et puis, euh, voilà. quoi. Et puis même, quoi. t'avais même pas intérêt à sortir de chez toi. Imagine, t'allais dans un endroit où t'étais pas censé être. Mais genre, t'y allais vraiment. Mais en fait, tu pouvais être accusé aussi pour ça. Hum... Euh, un autre truc qu'ils ont utilisé, complètement taré, euh, c'est euh, ce qu'ils ont appelé le, le witch cake. Alors... Ah, C'est pareil, accroche-toi. Hein. C'est euh, un gâteau en fait qui fabriquait avec de la farine de seigle et euh, l'urine d'une des victimes en fait qui euh, une, une des victimes par exemple qui était malade ou qui était affectée, qui pensait être affectée par une sorcière. Ce qui y avait une théorie à l'époque, il se disait que euh, si une sorcière jetait un sort à quelqu'un, il y avait des particules. On parlait pas de cellules à l'époque de trucs comme ça, mais il y avait des particules en fait de la sorcière qui allaient dans le corps de la victime. Et donc on pouvait récupérer ces particules. Dans, dans son urine, euh, faire une super recette de gâteau euh, et, euh, et filer ça à bouffer à un chien. Et si le et chien roulait en ouvrir... <rire> Non c'est ça. Alors, non non non, non c'est pire, c'est plus con. Franchement <rire> c'est largement plus con. C'est à dire que pendant que le chien bouffait le gâteau, tout le monde se taisait et on écoutait s'il n'y avait pas une femme qui était en train de hurler dans le village parce qu'on pensait que pendant que le chien bouffait le gâteau euh, la sorcière en question en fait était censée euh, atrocement souffrir quoi.
0: Ouais donc fallait pas éternuer à ce
1: moment-là quoi sinon <rire> C'est clair. Non non ouais c'est n'importe quoi. Après, il y, avait des, il y avait des trucs beaucoup plus classiques. Le test du toucher, je veux dire, on considérait que, euh, euh, encore une fois, une, une victime prétendue qui était malade à cause d'un sort qui était jeté par une sorcière, ben, si la sorcière touchait la victime, et que la, victi la victime était supposée euh, guérir instantanément, parce que la maladie repassait dans le corps de la sorcière. Donc, en fait, il bandait les yeux des accusés, il leur faisait toucher des malades, et s'il y avait un malade qui disait « Ah, moi, je suis guéri !» Eh ben c'est bon, t'étais... Hop, c'est bon <rire> Ouais, <rire> ouais, ouais, donc sorcière. si ouais, tu
0: veux te débarrasser de ta voisine, c'était pas pas bien Mais compliqué grave. quoi.
1: <rire> grave. Et, et dans le même ordre d'idée justement le dernier, euh, une autre des méthodes euh, que j'ai noté qui avait été utilisée, c'est euh, c'est simple si une sorcière finissait par avouer qu'elle était une sorcière et euh, et qu'elle accusait d'autres personnes d'être des sorcières, et ben c'était forcément les autres étaient quasiment forcément coupables aussi puisqu'elle avait avoué qu'elle était une sorcière. Donc ah les autres aussi. ah ouais, ouais. Ouais, donc fallait peut-être quand même pas accuser trop de gens à tort. Ah ouais non non <rire> ça non, pouvait être retourné contre su toi. Super chaud, <rire> ouais. super chaud non c'est clair. Bon heureusement euh, globalement euh, euh, ça a surtout chier en 1692 mais sur la fin début 1693 il euh, y a eu de moins en moins de personnes condamnées parce que toutes les preuves que je viens de dire elles étaient remises en question parce que ils y réfléchissaient beaucoup tu vois ils se posaient des questions ils disaient mais putain machin est-ce que c'est vraiment bien ouais, ouais bon euh, après bon, faut, pas, faut
0: pas non plus se moquer de nos ancêtres voilà j'ose mm, espérer que dans deux ou 300 ans euh, nos descendants si on en a euh, rigoleront ouais. de certaines de nos pratiques en disant mais ils arriérés vrai. quoi <rire> <C 'est rire> voilà chacun fait à l'aune de, de son savoir quoi euh, mais bon je pense qu'il y avait quand même déjà des gens à l'époque qui devaient s'arracher les cheveux en disant mais c'est pas possible que, que mes contemporains soient aussi cons quoi Et euh... mm, ouais. <rire> ouais
1: ouais ouais c'est clair. Il euh, y a eu, bah, même à l'époque, de toute façon, rapidement, hein, quasiment euh, une dizaine d'années après, il euh, y a eu euh, des pétitions euh, pour annuler les, con les condamnations, pour annuler les excommunications, pour demander des dédommagements pour les accusés à tort, qu'ils ont obtenus hein, d'ailleurs. Euh, et il euh, y, euh, y a même des accusateurs euh, qui sont revenus sur leurs propos. Euh, et euh, j'en ai noté une qui disait, oui, mais, mais c'est le diable qui m'avait forcé à accuser des gens à tort. Ah, bah, Qu'est-ce que tu veux dire contre ça mmh, oui. ah bah oui. <rire> c'est irréfutable okay, c'est hein. <rire> euh, clair, bon bref voilà ça c'était l'histoire des, des sorcières de Salem euh, donc pour revenir au morceau effectivement Rob Zombie était en en solo, si on peut dire, euh, depuis euh, depuis 98, euh, sur un métal euh, très, alors parfois un peu influencé électro, euh, par contre très très influencé par le cinéma d'horreur euh, des années 70, la grande passion de Rob Zombie, euh, des groupes comme Kiss ou Alice Cooper, hein, je veux dire, il a tout repris, euh, le côté scénique, euh, le côté euh, euh, grandiloquent et tout quoi, et donc euh, et donc voilà, ça c'est le le morceau qu'il a fait euh, où il parle des euh, ben des vins innocents puisque dans le Enfin c'est pas le refrain, mais juste avant le deuxième et le troisième refrain, euh, il dit euh, On prie tous pour 20 innocents, On s'agenouille tous devant 20 innocents, On pend euh, tous 20 innocents et On accuse tous 20 innocents.
0: Avec Rob Zombie, on va repartir un peu en arrière. On va partir au début des années 90 avec un morceau qui s'appelle Voodoo, un morceau de Body Count issu de leur premier album bah qui est du même nom. Hein. Et euh, mmh. donc. Pourquoi, pourquoi ce morceau Bah parce que parce que Body Count, moi, ça fait partie de j'ai envie de dire de mon éducation musicale. Moi, j'ai découvert bah, à l'époque de la sortie de cet album qu'avait pas mal fait parler de lui euh, parce que bah, je crois, je sais plus. Est-ce qu'il est sorti sous le nom Cop Killer En tout cas il se, termi ah, ouais, se terminait ouais, mm. sur le titre cop-killer et euh... mm. alors à l'époque on disait que c'était la censure, que c'était à cause de la censure qu'il avait retiré mais je crois que c'est a priori ce serait Ice-T lui-même qui aurait ouais. décidé de le retirer parce que c'est vrai que je, je même pas présenté, euh, donc finalement c'est euh, Body Camp, ça c'est une sorte d'aigle à deux têtes, hein. Ice-T et Earn ici euh, mm. Ice-T qui jusque-là était surtout était uniquement connu pour faire du hip-hop et qui donc début des années 90 a lancé avec fracas ce groupe de ce groupe Metal, Hardcore, Fusion on s'en fout mmh. euh, le principal <rire> c'est que c'était bon et euh, que c'est toujours bon parce que Bodycant existe toujours euh, et ouais, ouais c'est un album qui avait vraiment vraiment frappé à l'époque parce que ouais c'était le début nous on, on appelait ça du rap metal et euh, ap ouais. après on a commencé à parler de fusion mais euh, mais c'est vrai que mmh. c'était même si au final le terme était un peu erroné parce que euh, euh, Ice-T fait pas du hip hop dessus il rappe
1: pas vraiment quand il chante non lui pas du tout ouais c'est vrai, et, vrai. Euh,
0: mais par contre ouais c'est de euh, bah, toute façon Bodycant c'est ça bourre à mort, je crois qu'à l'époque il avait dit que son inspiration c'était Black Sabbath, mais que lui par contre il voulait pas faire des paroles euh, disons un peu fantastiques, mais qu'il a dit qu'il voulait ancrer ça dans la réalité et, euh, et donc ouais c'est vraiment de toute façon Body c'est le, le truc le plus vénère aussi bien musicalement que je pense que dans les paroles que de, de ce qu'a fait de ce qu'a pu faire Tonton Aïssi et euh, mais ouais ce premier album de Bodycamp moi c'est un album moi, quand j'étais gamin il m'a il m'a marqué à bloc euh, Bodycamp d'ailleurs que j'ai eu la chance de voir euh, donc le groupe s'est arrêté fin des années 90 et s'est reformé euh, ils ont, ils ont notamment avec la sortie d'un album qui s'appelait Slaughter qui est sorti en hein, leur mm. deux de têtes 2014. Et, ouais, je crois que c'est ça. Euh, et moi, j'ai eu la chance de les voir. Je les ai vus à Ech-sur-Alzette donc au Luxembourg, dans une salle qui s'appelle la Culture Fabrique. C'est ma salle préférée au Luxembourg et, parce mm. que une contenance, une jauge de un peu moins de 1000 personnes. Et, et ouais, il a, ici, avait commencé le set en disant écoutez les mecs, sur cette tournée européenne, c'est la plus petite salle qu'on ait. Donc en, ce soir, on a cette ambiance entre nous et, et c'est la teuf, quoi. Et, et euh, ça avait été, ça avait été le concert de l'année quoi ça avait été mais euh, vraiment ouf enfin euh, jusqu'au bout quoi le, ben bref voilà bodycamp je suis pas fan jusqu'au bout des ongles j'ai pas tous les albums et tout mais euh, mais moi c'est un truc qui qui m'a qui m'a vachement marqué quoi d'ailleurs pour le, je, je, ça me faire penser la, la première fois où j'ai j'ai fait un tout petit peu de musique mais vraiment pas grand chose hein, c'est pas la peine d'en parler mais la, la pro <rire> <rire> mais je vais quand même le faire la, <rire> <rire> la première fois où je me suis produit sur scène c'était euh, fête de fin d'année du collège, on était au troisième, on avait repris Born Dead. Voilà. <rire> Excellent. Donc on avait, on avait euh, 14 ans, quoi. <rire> mm. <rire> et, et toi, BodyCount, c'est un groupe que, un groupe que aimes bien
1: Ouais, ouais, bah justement, euh, je devais avoir plus ou moins 14 ans quand j'ai découvert aussi euh, bah, euh, le premier album et puis euh, Born Dead un peu plus tard. Et, et c'est vrai que bah, c'est un peu comme toi, je connais pas franchement toute la disco, je connais un peu les deux premiers albums et et puis après j'ai lâché pendant très très longtemps et, euh, et euh, bon il y a le, le, quand même le titre Body Counts in the House j'avoue je l'écoute super souvent, j'adore ce morceau euh, c'est un putain de classique, le riff est énorme, enfin tout est énorme, même les paroles euh, même les paroles de born Dead étaient super euh, engagées et tout machin et, et là ils sont revenus en plus en 2017 avec un album super vénère quoi, parce que Manslaughter tu vois je l'avais écouté vite fait et c'est bon je, je m'en souviens pas bien pour être franc alors que là le dernier le Bloodlust euh, je trouve qu'il il, il envoie ses vers, ce qui est normal, quelque, enfin normal, logique par rapport au climat actuel euh, aux états unis le ice style il est bien remonté et, euh, et ça se sent et, euh, et c'est dans ces moments-là qu'il fait de la super -zique, quoi
2: About voodoo. She said she teach me papa. Voodoo. She said she knew about voodoo. She had an old doll. She had a long shiny needle. She held the doll in the air. It looked of like me. She took the needle, stuck it in its eye. Ah! You wanna learn about voodoo? She said I teach you about the voodoo. She said she knew about voodoo. She held the doll in her hand. She had some long, shiny scissors. She said some magic words. The doll looked more and more like me. She held the doll in the air. She took the scissors, cut off all its fingers.
1: Okay, bah on va enchaîner alors avec euh, le titre euh, Am I Evil euh Metallica mais qui est en fait un titre de Diamond Head euh, Diamond Head c'est un, un groupe de heavy euh, qui s'est formé en, en 76 à Stourbridge euh, en Angleterre, c'est un des plus grands groupes de la NWOBHM la New Wave of British Heavy Metal euh, qui a secoué euh, le monde entier euh, de la fin des années 70 et puis euh, bien pendant les années 80 aussi hein, au, au même titre que Iron Maiden, Jellas Priest, Def Leppard pour citer les plus connus mais tu as aussi eu des des Venom, des raven qui faisaient partie de ce, de ce mouvement aussi. Euh, bon, Emma Evil, c'est le classique Absolu de Diamond Head, euh, puisqu'il euh, figure sur leur premier album Lightning to the Nations qui est sorti en 80. Il avait réenregistré pour leur deuxième album euh, qui était sorti en 82, et c'est même euh, le nom qu'ils ont donné à leur best-of en 87. Am I evil, quoi. Donc ça parle en fait d'un fils qui voit sa mère euh, qui est brûlée euh, pour, euh, pour sorcellerie. Il dit qu'il a honte, et euh, mais euh, au final, il se dit que voilà que le côté euh, comment euh, il Justement, euh, c'est enfin euh, si elle, elle l'était finalement, lui, il l'est probablement aussi, et que après tout, pourquoi pas Et puis merde, euh, je vais, je vais venger la mort de ma mère, et puis euh, voilà quoi, parce que toute façon, je suis, euh, j'incarne le mal quoi, quoi qu'il arrive. Euh, ce qui est pas du tout la lecture que j'avais moi avec un pote quand j'étais euh, quand j'étais étudiant à Strasbourg. On se passait souvent le, le morceau et on, on, on avait une lecture complètement différente du refrain quand il demande Am I evil, yes I am, I am man". Nous on se disait mais en fait euh, ce que le morceau dit c'est que le, le mal en fait fait partie intégrante de la nature humaine quoi. Je, je suis un homme donc j'ai le mal en moi quoi. Et en fait dès qu'on voyait un truc je sais pas ça pouvait être dans les news ou dans la rue ou machin un truc un truc pas cool quoi machin on se regardait, on se disait, « Am I evil ?»« Yes, I am. »« I am man. » Et puis, tu sais, on se faisait les signes avec les cornes et tout. Ouais. <rire> Bref. Euh, donc, euh, voilà, mais... Le morceau original ouais, de Diamond Head, enfin euh, Diamond Head plutôt, le groupe était une méga inspiration euh, bah, pour euh, Metallica et euh, Megadeth euh, par la suite. Metallica qui a repris plein de morceaux d'ailleurs du premier album de Diamond Head. Euh, moi perso, quand j'ai vu Megadeth d'ailleurs pour la première fois de ma vie en février 2005 euh, à l'atelier euh, à Luxembourg, euh, et ben, il y avait Diamond Head en première partie. Ah ouais. Parce que ah ouais parce que le père Mustaine, en fait euh, euh, voulait euh, comment euh, emmener comme ça Diamond Head avec eux pour euh, voilà pour leur redonner un peu euh, la place qui méritait selon lui quoi donc voilà j'ai eu la chance de voir euh, deux super groupes le même soir. Ouais, putain, la C'était ouais. ouais ouais c'était vraiment vraiment sympa. Il euh, alors c'est un morceau qui est super inspiré par euh, ne, rien que l'intro quoi c'est du Black Sabbath. Ça. 100% euh, après euh, bon l'intro est assez longue mais euh, après euh, quand ça part sur, euh, sur un truc un peu plus péchu euh, un peu plus lourd c'est euh, là c'est carrément euh, ce qui a inspiré le, le trash metal hein, clairement euh, c'est pas pour rien que Metallica et Megadeth étaient euh, super fans euh, et donc justement Metallica en fait avait repris ce morceau à la base euh, comme euh, b side en fait euh, du single The Creeping Death en 1984 et ils l'ont euh, ensuite euh, intégré à la la compilation euh, Garage Inc qui, euh, qui, qui compile un peu toutes les reprises qu'ils avaient sorties à droite à gauche, plus quelques nouvelles reprises euh, qui étaient sorties en 98. Et euh, les royalties justement ont, ont permis à Diamond Head de de continuer finalement à exister et d'avoir une seconde carrière. quoi Je crois même qu'ils ont sorti un album euh, cette année encore et euh, bah pour dire le l'importance que peut avoir ce morceau pour la scène trash euh, pour euh, quand, quand les quatre les big four quand les quatre gros groupes de, de, de trash s'étaient réunis pour une même tournée euh, en 2010 euh, avec les festivals Sunnysphere donc Metallica Megadeth Slayer et Anthrax euh, sur une des premières dates euh, le 22 juin euh, à Sofia en, en Bulgarie euh, en fait il euh, y avait tous les membres de tous les groupes à la fin du du concert de Metallica en fait qui sont montés sur scène bon, à l'exception de trois membres de Slayer parce que Slayer c'est les mecs euh, nous on est trop evil pour jouer avec les autres <rire> si tu veux mais il euh, y a quasiment tous les membres de tous les groupes qui sont montés sur scène et ils ont fait tous un buff géant en fait ils ont repris euh, Emma Evil quoi euh, toute la première partie avec euh, en se passant euh, le chant euh, d'un chanteur à l'autre et tout machin enfin c'est assez euh, c'est assez énorme enfin quand on est fan comme moi de ces quatre groupes qui ont une importance euh, colossale dans ma culture musicale et, euh, et voilà, bon, moi perso, je préfère la version Metallica que je trouve un peu plus dure, un peu plus, un peu plus froide. quoi. Mais déjà, il n'y a pas l'intro
0: que... au synthé, il n'y a pas la nappe de synthé au début, si, si je dis pas de conneries ouais
1: ouais, oui c'est vrai, vrai ça fait une différence voilà donc euh... mais, mais les deux sont chouettes hein, ah mais ouais, après, ouais, moi le...
0: j'aime beaucoup c'est bien que tu le dis je voulais te poser la question pourquoi pourquoi pas avoir choisi l'original finalement quoi
1: ouais je la trouve plus euh, plus gentille en fait je <rire> sais pas comment dire autrement je la trouve un peu plus un peu plus soft bah c'est exactement ce qu'a fait le trash en fait je veux dire, Emma Evolve ça fait partie de ces morceaux que les groupes de trash reprenaient tu vois quand ils étaient euh, quand ils débutaient dans leur garage et qu'ils ont un peu radicalisé pour créer ce qui est devenu justement le trash et donc euh, bah, la version daemonade est bien si tu veux les sonorités sont là et tout machin mais c'est un peu plus un peu plus euh, soft euh, je trouve euh, un peu plus souple je sais pas comment dire non, ouais, donc, je non, oui, la vas, ouais,
0: carrément puis même le début le, le solo t'as l'impression qu'il est dans une cathédrale enfin euh, ouais, ouais. voilà mais bon après c'est le son bah, même si euh, ouais, même si comme tu le dis le Metallica enregistré finalement assez peu de temps après cette reprise mais euh, ouais, ouais. mais les choses avaient déjà pas mal changé au niveau au niveau du son quoi euh, mm. Mais je trouve la, la reprise de Metallica, elle est très. À part voilà, le son est différent. Il n'y a pas, il a pas le synthé au début, mais euh, mm. mais elle est, elle est extrêmement proche. Euh, ah oui, oui, oui. et c'est d'ailleurs là où tu te rends compte à quel point elle est extrêmement proche mais ça choque pas je suis sûr qu'il y a peut-être même des gens enfin euh, oui bon quand tu écoutes Garage Inc tu sais que c'est des t'es censé savoir que c'est des, repr... des reprises mais ça se trouve il y a des gens qui l'ont mm. entendu sans savoir euh... franchement on dit c'est un morceau de Metallica tu ça passe quoi c'est même même à même fond. le chant et tout tu... c'est là où tu te rends compte toi, à quel point son Metallica a jamais euh, comme tu l'as dit ils ont jamais caché à quel point ce groupe les a influencés et, mm. euh, et tu le sens à mort quoi c'est euh, c'est c'est vrai que quand tu ouais quand tu écoutes les deux euh, l'un de l'autre c'est euh, assez surprenant de voir à quel point euh, à quel point Metallica sont pas féchis ils l'ont repris quasi à l'identique quoi euh, oui, tout était là euh, ouais, ouais, ouais. Mm. mais mais c'est bien quand même moi que tu parles de garage Inc parce que ça perd bon là voilà là euh, je pense je pense que les auditeurs commencent à comprendre que euh, qu'a priori cette a List va être beaucoup plus métal euh, que, <rire> que d'habitude c'est plutôt punk avec quelques touches de pop ou de métal de ci, de là. là ça va être très très mm. très métal mais ça me permet quand même de faire le lien parce que euh, dans euh, sur cette compile euh, metallica euh, assume à fond euh, leurs influences bah déjà leurs influences britanniques euh, Ouais. parce que Metallica est un groupe US et ils ont des influences US, mais je pense que peut-être que la plus grosse partie de leurs influences sont quand même, quand même britanniques, et, et aussi ils assument à fond leurs influences punk, parce que si je dis pas de conneries, ouais. euh, il y a deux reprises de discharge sur euh, oui. sur ce disque ou pareil discharge voilà euh, groupe euh, fondamental dans l'histoire du punk ou quoi groupe qui a bah qui euh, comment discharge euh, j'aurais pas eu le crust quoi et euh, bon je vais pas expliquer ce que c'est le crust parce qu'on va être très très long mais euh, <rire> voilà mais ouais en plus moi c'est un truc <rire> mine de rien entre metal et punk y a, et, et même hard rock il y a des beaucoup de groupes de metal et de hard rock assument à fond euh, le, le, leur racine punk euh, genre pour citer les cas euh, les cas les plus connus tu avais Guns N Roses aussi qui avait sorti euh, une compile de reprises qui s'appelait Spaghetti Incident, un truc ah comme oui, ça. Ah oui, le Spaghetti Incident, Et ouais, euh, exactement. Je veux dire, quasiment toute la... Toute la tracklist, c'est quasiment que des reprises de punk. Je reprenais les Dead Boys, les Stooges, les UK Subs. Je euh, reprenais Fear, je reprenais les Misfits. Bah, Metallica aussi, reprend les Misfits, non Si je dis pas de
1: conneries. Euh... Les Misfits, euh, je connais pas tous les groupes qui. Mais je me demande. Fou, je Peut-être peut
0: pas sur la version, on va dire de base de, de Garage Inc. Mais je me demande s'il y a pas oui. genre une version de avec 4 euh, euh, disques et, ou dessus et des reprises des Misfits. Et, euh, bah, Slayer aussi, hein, qui avait sorti ah, oui. Disputy d'Attitude. Je reprenais Minor. Shred, ouais. euh, Di, verbal abuse, euh, les stoujjies, euh... enfin, sauf que ils disaient, I want to be your god et pas your dog parce que ouais. euh, parce que euh, Slayer ils sont pas soumis quoi c'est pas des chiens on leur met pas une laisse <rire> <rire> <C 'est ça. rire> mais mais voilà ouais, au final ouais côté choisi Metallica euh, parce que Bon, ouais on va peut-être pas parler de Metallica parce qu'on a déjà mais ouais <rire> si on va quand même en parler parce et... <rire> que, euh, okay, bah, je... que Metallica moi ça a fait partie euh, bah pareil hein, de de mes fondamentaux musicaux quoi. quand j'avais 10-12 ans bah au début pour moi Metallica c'était euh, des t-shirts que je voyais parce que tu vois comme Maiden mm. c'est euh, voilà le nombre de mecs que tu voyais dans la rue avec un t-shirt Metallica ou Maiden et euh, et du coup ouais moi j'avais écouté euh... bah moi les albums par lesquels j'ai commencé Metallica ça va être Masters of puppets euh, et mon préféré c'était Ride the Lightning euh, mm, excellent ouais, pour aussi rappeler pour nos plus jeunes euh, auditeurs euh, c'était à une époque il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas Spotify il n'y avait pas de téléchargement c'est-à-dire que tu avais oui. euh, voilà à moins d'avoir euh, des copains qui avaient des grands frères euh, qui écoutaient des trucs cools euh, ou euh, quelqu'un une médiathèque euh, plutôt bien achalandée euh, si tu habitais dans une petite ville de, de province ce qui était mon cas euh, bah c'était chaud quoi pour, euh, ouais. pour découvrir des trucs et, et Metallica ça fait partie de des choses qui m'ont mis le pied à l'étrier bon, après quand j'ai eu 14-15 ans je dis ouais maintenant je suis punk et, euh, et Metallica c'était c'était mainstream quoi donc je pouvais plus l'écouter ouais, ouais. Euh, normal <rire> avec une autre reprise et avec un groupe qui a également été une très grosse influence pour Metallica donc on va écouter Motorhead qui reprend I'm your witch doctor parce que à la base donc comme vous l'aurez compris c'est pas un morceau de Motorhead c'est un morceau de John Mayall and the Blues Breaker un groupe où l'on retrouvait à la guitare un certain Eric Clapton je sais pas si je sais pas si déjà entendu parler et
1: vaguement
0: et donc l'enregistrement de ce morceau a été produit par un certain Jimmy Page je sais pas... Euh... Ah quand même. Un, ouah, un petit gars à peine connu ouais. quoi. Hein,
1: euh... ouais, ouais, clair, bon
0: ouais. à l'époque c'était 65. Je sais pas s'ils étaient peut-être pas si, peut si connus que ça à l'époque. Là j'ai plus bien euh, toutes mes dates en tête. Euh, euh... Alors
1: attends voir. 65 comme ça de mémoire. Euh, je crois même pas que Led Zepp existait. Ah, non, je pense, pense pas, que c'est l'époque où euh, c'est plutôt les Yardbirds ouais. Euh, ouais à mon avis c'est... Et peut-être même encore un peu avant. Ah
0: tu dirais avant les Yardbirds euh, ouais, ouais ouais ou soit juste avant, soit juste après, mais bon c'est plus ou moins Air ouais. Ouais, ouais, R Proto Led Zeppelp quoi. Ouais. Et euh, donc ouais donc à la base alors ce titre en fait je, je suis pas sûr qu'il était sur un seul album mais je sais qu'il est en bonus track sur les rééditions de Motorhead donc le, le premier album du groupe et qui, qui est mon préféré et, euh, et okay. ce qui peut peut-être paraître étrange mais euh, ouais, <rire> pourquoi pas ouais, hein. bon, mais en fait c'est mon préféré parce que euh, souvent on, on a souvent tendance à dire que ouais que Motorhead c'est un groupe euh, un groupe un peu monolithique genre euh, t'as un album de Motorhead tu les as tous ce qui est, ce qui mm. est pas vrai du tout et euh, parce qu'il y a eu plusieurs périodes quand même dans Motorhead mais moi je pense que c'est quand même les débuts qui m'intéressent le plus alors pas par snobisme du tout mais peut-être parce que c'était la période où la palette était la plus large parce que si tu écoutes, si écoutes bien ce disque euh, qui date de 77 si je dis pas de conneries euh, et ben, euh, en fait tu retrouvais du d'un côté punk euh, tu retrouves déjà euh, on va dire du proto speed rock hein, parce que c'est c'est le style qui mmh. qui va être influencé par par motorhead il euh, y a des morceaux qui sont clairement hard rock il y en a même qui sonnent qui sonnent glam ou tout simplement rock and roll hein, parce que euh, Lemmy n'a jamais eu de cesse de le répéter que motorhead c'était un groupe de rock and roll et, mmh. euh, et voilà quoi moi motorhead enfin c'est un groupe qui est... Euh, qui est super important parce que euh, bah enfin c'est un groupe qui a, qui a transcendé les genres quoi -dire, quand tu te pointes à un concert euh, quel que soit le style bah tu verras toujours un mec soit avec euh, avec sur sa sur sa chemise en jean sans manche, il y aura un patch Motorhead euh, ou euh, ou tout simplement un t-shirt à l'effigie de leur célèbre logo hein, le fameux Warpig. Pig et, euh, ouais. et voilà ne, ne serait-ce que pour cela en fait c'est un groupe ouais qui a traversé les époques qui a qui fait qui fait l'unanimité enfin dans quasiment tous les styles et, euh, et ouais rien que pour ça c'est c'est un groupe que que j'aime énormément et, euh, et moi j'adore ce premier album et du coup bah, souvent quand je l'écoute on tombe sur cette bonus track witch Doctor et, et il en fallait pas plus pour l'intégrer à cette ape List ». Euh, et toi, bon, j'imagine que t'as un affect particulier également avec Motorhead hein,
1: Oui, oui, bah Motorhead c'est, euh, ouais, comme dit euh, je vais pas me lancer parce que je, ça n'en finirait jamais, mais voilà, t'as super bien résumé le truc, ce qui est énorme avec Motorhead c'est que, euh, que ce soit leur propre morceau, ou quand ils font des reprises, euh, et ça peut être des reprises de pff, qui, qui peuvent venir de partout, tu vois, de, de, de vieux trucs de blues, ou de David Bowie ou de Metallica, ou de n'importe quoi en fait, vu que ils sont plus ou moins à l'essence de ce qu'est le rock and roll ça marche toujours en fait et c'est ça qui est génial et euh, et, et, et voilà il y a il y a le ouais il y a enfin il y, y a de la sensibilité mais il y a aussi de la puissance du rythme enfin c'est un putain de mur du son en concert c'était euh, c'était toujours énorme alors qu'il y avait euh, franchement zéro jeu de scène quoi <rire> littéralement donc euh, non, Motorhead, euh, super choix, ça fonctionne toujours Motorhead et enfin euh, voilà, je, je suis pas non plus d'accord avec les gens qui disent ouais t'en as entendu un, t'as tout entendu, non non il y a il plein de choses dans Motorhead, c'est ultra riche, euh, y a, pff, ils ont une carrière qui est colossale, il y en a pour un temps fou pour tout découvrir quoi, euh, et c'est un euh, ah, c'est super intéressant et c'est un super choix que t'as fait là, ouais. One, two, three,
3: I got my Beatles spell on you. I got my little.
1: Bah, je te remercie pour la transition justement avec le, le Warpig de, de Motorhead, puisque je vais justement euh, parler du morceau Warpigs, mais de Black Sabbath, euh, donc euh, qui est issu de leur, leur deuxième album, Paranoid qui est sorti en 70, euh, donc deux ans après, euh, après leur formation. Alors c'est marrant parce que eux à la base, c'était un groupe de blues d'ailleurs, il s'appelait le polka Tulk Blues Band, euh, et puis après ils avaient changé pour Earth, mais ça existait déjà, euh, et puis euh, finalement ils ont choisi le, le titre d'un film d'horreur, fait, qui était sorti en 63 un film d'horreur de Mario Bava avec Borlis, Boris Karloff qui s'appelait euh, Black Sabbath. Et puis, ils avaient composé, en fait, le morceau euh, Black Sabbath euh, qui, euh, bah, qui était assez différent de ce qu'ils faisaient jusque-là. Et, euh, et ce côté un peu... Euh evil, démoniaque et tout machin en fait ils se sont rendu compte que ça plaisait et donc euh, à partir de là ils se sont dit ok on va faire que ça, on va se renommer Black Sabbath et euh, et tous les morceaux vont plus être dans, dans cette tonalité là euh, ce qui a euh, du coup vachement influencé donc euh, bah, le, le métal en général hein, euh, et puis euh, toutes, ces, toutes ces sonorités là alors le nom, rien que le nom du groupe en fait euh, je pense que ça va assez bien dans une émission euh, consacrée aux sorcières puisque le, le Black Sabbath, c'est un sabbat, un sabbat noir. Euh, le sabbat, en fait, c'était euh, des assemblées euh, nocturnes de, de sorcières, en fait. Enfin, c'était. C'est difficile d'en parler comme ça, euh, mais en gros, le, le, le stéréotype, c'est que voilà, on, on considère que c'est des sorciers, des sorcières qui s'enduisaient d'ongans euh, faits de chair d'enfants sacrifiés, euh, qui volaient sur des animaux ou des balais, euh, que c'était des cérémonies présidées par le diable sous forme de bouc, euh, à qui ils faisaient d'ailleurs euh, le cul euh, tout en reniant le christianisme euh, il piétinait des symboles chrétiens et puis ça se finissait en super orgie et tout machin donc voilà c'est ça un sabbat ah bah c'est euh... un fête chez moi en fait <rire> <Excellent>. <rire> ça a l'air super sympa <rire> Et, euh, et donc cette orientation en fait justement, cette image hein, que, que se donnait euh, Black Sabbath euh, ça leur a valu des, des malentendus au, au début de leur carrière parce qu'ils euh, ont été contactés par des, par des groupes satanistes enfin, alors pas des groupes musicaux mais des groupes <rire> des groupes de gens satanistes des vrais hein, qui, euh, voilà, qui, qui voulaient en fait que, que, que Black Sabbath vienne jouer pour eux lors de leur sabbat justement des trucs comme ça et, euh, et quand les mecs de Black Sabbath leur ont dit ah non non mais nous Enfin, c'est pour déconner. Enfin, c'est pas pour déconner, mais c'est pour l'image, quoi, de la musique. Et les mecs l'ont super mal pris, en fait. Et, euh, et du coup, les membres du groupe ont appris que un sort leur avait été jeté et du enfin une malédiction quoi et euh, et Ozzy euh, Osbourne le, le chanteur en fait a fait faire euh, par son père son propre père ils se sont fait fabriquer des croix en fait en aluminium avec euh, bah, le nom en fait euh, le prénom je crois juste de chacun des membres du groupe qui portaient autour du cou en fait pour conjurer le sort et ces croix sont sont devenus un, un, un des symboles du groupe hein, je veux dire ils les ont ils les ont longtemps portés même même sur le tout dernier concert qu'ils ont fait euh, à Birmingham je crois que c'est ni Ayomi qui porte toujours la sienne euh, autour de son cou. Alors euh, le morceau euh, Warpigs, euh, bah, quand on prépare l'émission, je t'avais dit que j'hésitais un peu parce que globalement ça parlait pas tant de que ça de sorcière. Et puis tu m'avais dit, mais si, il n'y avait pas un autre titre et tout. Et puis putain, ouais, t'avais raison. En fait, c'était un morceau qui devait s'appeler Valpurgis à l'origine. Alors, le, le Valpurgis, en fait, euh, ça, ça vient d'un mot allemand. En fait, c'est la Valpurgisnacht euh, qu'on appelle euh, enfin, la nuit des sorcières. En fait, c'est un truc qui a lieu généralement le, le 30 avril. Le 30 avril, pourquoi le 30 avril Parce que c'est la veille de la Saint Valburge. D'où euh, le nom euh, Walpurgisnacht, la nuit de Walpurgisnacht, euh, et donc c'était un truc, euh, pareil c'est un truc de sorcière hein, qui était euh, a priori à l'origine euh, fait en Allemagne euh, sur le, le Brocken en fait qui est le point culminant du massif montagneux de la Harz, mais après c'est la Walpurgisnacht c'est un truc qui s'est qui répandu dans, dans toute l'Europe quoi. Et il existe une version du morceau Je sais pas si tu connais mais Il y a une version du morceau qui s'appelle encore euh, Valpurgis justement ah Ok, non, j ai, j ai, euh, Je connaissais l'anecdote mais j'ai jamais entendu le morceau euh, ouais, ouais. ouais En fait tu peux entendre ça sur la compile De, de Odzi euh, Qui s'appelle euh, The Oathman Cometh euh, et donc et c'est justement euh, la, la pochette de cette compile c'est la croix dont je parlais tout à l'heure ah, okay. euh, c'est la croix avec le nom d'audi euh, et en fait euh, donc ça avait été enregistré le, le 26 avril 70 sur, euh, sur BBC Radio 1 et, euh, et, et les paroles n'étaient pas du tout les mêmes globalement la, la musicalité du morceau c'est quasiment identique mais euh, le, par exemple le, 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 les paroles d'ouverture les paroles qui étaient écrites par le bassiste hein, Geezer Butler euh, c'était euh, is gather at black masses euh, bodies burning in red ashes donc euh, des sorcières qui se rassemblent à des messes noires et euh, des, des, des corps qui brûlent dans des, dans des cendres rouges et, et en fait tout le récit si tu veux c'était le récit justement d'un sabbat ou d'une nuit de, de Valpurgis quoi et c'est la maison de disques qui leur a dit que, que le titre euh, sonnait un peu trop satanique là pour le coup ce qui est très bizarre je trouve <rire> parce que c'était toute l'imagerie du groupe ouais, qui était bah comme au ça au final
0: Valpurgis groupe... et Black Sabbath c'est presque dire la même
1: chose quoi enfin mais c'est euh, clair voilà. c'est clair donc euh, ouais là je sais pas comment ça se fait mais en tout cas ils se sont effectivement laissés convaincre de de, de, de changer ça et donc de renommer euh, le morceau euh, War Pigs pour dénoncer euh, la guerre la guerre en général alors là y a, ils sont pas tous d'accord parce qu'il y a Geezer Butler qui dit ouais mais c'était un morceau contre le Vietnam euh, bon c'est lui qui a écrit les paroles en même temps alors que d'un autre côté qui se souvient pas ce qu'il a fait deux heures avant, il dit non, non, mais nous, euh, on savait même pas ce que c'était le Vietnam à l'époque. Bon, bref. Euh, en tout cas, ils ont réécrit toutes les paroles et cette fois, euh, transformé le truc pour... Euh plutôt parler de, bah, de la guerre et, et surtout de, de ceux qui se réunissent pour faire la guerre, mais euh, dans des bureaux, tu vois, et qui laissent les pauvres gens euh, la faire euh, et en crever sur le terrain, quoi. Et que, et que ceux qui prennent ces décisions, justement, sont des esprits un peu euh, comme des esprits euh, maléfiques. Et, et le, euh, comment, les paroles qui débutent le morceau, donc c'est devenu euh, « generals gathered in the masses, just like witches at black masses », donc les généraux qui se réunissent euh, en masse, des, comme des sorcières euh, dans les messes noires. Quoi. Et finalement, c'est tout ce qui reste en fait, du côté euh, sorcière dans, dans le morceau euh, définitif. Euh, mais voilà. L la sirène qu'on peut entendre euh, dans l'intro, euh, ça je ne savais pas du tout, j'ai appris ça en préparant, mais c'est le producteur en fait, et l'ingénieur qui les ont rajoutés en studio sans prévenir le groupe. Ah ouais euh, Ouais, ouais c'était pas prévu à la base, mais après euh, ça a plu au groupe, donc c'est resté, il n'y a pas de souci et, euh, et c'est devenu une de, une de leurs intros mythiques ouais, euh, je veux ouais. dire moi quand j'ai vu ouais, quand, quand j'ai eu la chance de voir enfin Black Sabbath pour la première fois sur scène à Zurich en, en 2014 et eh ben ça a commencé comme ça c'est à dire t'as toutes les lumières qui se sont éteintes et t'as la sirène qui a commencé juste la sirène quoi d'abord et ensuite euh, bam euh, ils te balancent euh, l'intro quoi moi j'étais fou c'était énorme ah, c'était un le crois, des ouais. meilleurs concerts que j'ai fait ces dernières années ouais.
5: Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. crawling Begging Mercies for the sins Satan laughing Spreads his wings Oh Lord, yeah.
0: dans complètement euh, autre chose même si euh, je suis pas certain que, que Thurston Moore vu que c'est de lui dont on va parler euh, n'ait jamais écouté Black Sabbath l'inverse me surprendrait et donc on va écouter ce morceau qui s'appelle Wonderful Witches qui est issu de son deuxième album solo qui s'appelle bien sûr j'ai un trou de mémoire euh... Merde, comment il s'appelait cet album Et puis je l'ai pas à côté euh, de...
1: Trees Outside the Academy. Voilà,
0: c'est ça, exactement, euh... qui était sorti, alors, était sorti milieu des années 2000, ouais, 2007. Et euh... donc, voilà. alors après, c'est pas forcément mon mon album préféré de de de, de... de monde, mais peut-être, peut-être devrais-je préciser qui est, -ce? parce que peut-être que certains de mes auditeurs voient pas de qui je parle. Mais si je bah, leur dis, moi y compris, voilà, mais si je leur dis que ouais. il était membre de Sonic Youth, il y a peut-être moyen <rire> que ça commence ah. à parler. Ah. À beaucoup plus de monde. Euh, D'accord. Donc voilà. Donc, euh, so, ouais, je n'aurais jamais écouté les albums solo de, de Thurston Moore si je n'avais pas aimé Sonic Youth. Yes, hein. Donc euh, voilà. On... Encore une fois, hein, éducation musicale, début des années 90, je crois en 91, Sonic Youth sort leur deuxième album chez Geffen qui s'appelait Dirty, et moi c'est avec cet album que j'ai découvert le groupe. Et, euh, et après, bon, j'ai creusé un peu. Donc à l'origine, un groupe qui s'est formé début des années 80, qui est finalement, euh, si on caricature un peu, c'est un peu les descendants du Velvet Underground, d'une certaine manière, on commençait par des trucs plutôt euh, plutôt expérimentaux, brutistes, un peu chelous. Et euh, Avant de faire, euh, alors pour moi, leur chef-d'œuvre, hein, euh, mon album préféré de Sonic Youth, euh, qui était sorti en 87, je crois, genre, 88. s'appelle euh, Daydream Nation, groupe, euh, groupe un, un album fantastique, que j'avais eu la chance de voir en 2008 pour les 20 ans il avait rejoué en entier je les avais vus dans un festival j'ai oublié le nom du festival, c'était à Saint-Malo pour la petite histoire, c'était au tout début que j'étais avec mon épouse, on n'était pas encore mariés bien évidemment à l'époque et c'est des premières vacances qu'on a fait ensemble euh, parce que j'ai un de mes potes qui m'a dit il ouais, y a Sonic Youth qui joue des Dream Nation en entier on loupe pas ça je fais, ça te dit qu'on allait en vacances à Saint-Malo et, et voilà, quoi, première vacances une semaine à Saint-Malo pour, pour aller voir Sonic Youth. Et
1: euh... Pas mal. Ouais, ouais, plutôt
0: que. Saint-Malo, <rire> Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, c'est bien aussi, hein, mais je me rappelle surtout <rire> 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 mais je, mais je me rappelle surtout de je me rappelle surtout de ce concert des Dream Nation qui était euh, ouais, qui était qui était génialissime quoi et euh, et donc voilà bon moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Sonic Youth j'aime bien ce que fait Thurston Moore en, en solo il se trouve en plus que sur ce morceau si vous prêtez bien l'oreille vous reconnaîtrez que le solo a des accents un peu particuliers parce qu'il a été fait par un certain J Massis dont j'ai déjà parlé dans dans de précédentes playlists donc euh, le guitariste Virtuose de, de dinosaur Junior donc groupe de la même époque un peu dans la même veine euh, dont je suis très client également donc voilà quoi, Thurston Moore Jay Massis, Des Sorcières il en fallait pas plus pour me décider à mettre ce morceau dans cette hype list
1: Uh, j'ai... Enfin, si on n'a pas trop perdu tes auditeurs musicalement, on va dire ceux qui écoutent en tout cas pas trop ce style de musique euh, peut-être que là euh, on va atteindre le point culminant du supportable avec euh, Into the Coven de Merciful Fate qui est issu de leur euh, premier album euh, Melissa qui est sorti en 83 alors Merciful Fate c'est un groupe qui a été formé à, à Copenhague en 81 par euh, King Diamond l'inévitable chanteur euh, du groupe et puis euh, les guitaristes Hank Sherman et Michael Denner euh, suite d'ailleurs à, à la dissolution de leur groupe précédent qui était un groupe de punk que, dont j'ai pour être franc euh, pas trop entendu parler, que j'ai jamais écouté, qui s'appelait Brats oui. et euh, en fait leur label à l'époque euh, de, de Bratz hein, leur avait demandé d'arrêter de chanter en anglais et de et surtout d'être un peu plus commercial quoi, et ils ont dit merde, ils ont tout plaqué <rire> ils se sont reformés en fait, ils ont fait un truc différent, euh, ils ont fait ils ont fait merciful fate à la place euh, donc tout le contraire de ce qu'on leur avait demandé de faire d'ailleurs euh, bah merci vous le faites c'est un des grands artisans, euh, justement encore une fois, de l'imagerie et de et de la sonorité euh, démoniaque de la musique euh, métal alors peut-être que l'influence elle est moins euh, claire que celle de, de Black Sabbath parce que musicalement c'est quand même un peu plus spécial mais euh, voilà, que, on était en plein en tout cas dans cette imagerie, dans l'influence des films d'horreur à fond la caisse et, euh, le maquillage de King Diamond euh, qui, était, euh, qui était super euh, particulier pour l'époque, c'était une sorte de kiss détourné mais euh, vraiment façon euh, démoniaque et puis le chant le chant de King Diamond quoi c'est ça qui euh, <rire> je pense qui va faire bizarre à ceux qui ont jamais écouté de Merciful Fate ou du King Diamond euh, c'est euh, c'est super spécial comme chant c'est euh, il mélange en fait euh, bah, euh, de temps en temps il, il marmonne ou il, euh, il essaie de faire une voix grave mais enfin sa spécialité c'est de partir dans l'aigu voire dans le sur aigu le strident le super haut perché euh, parfois euh, complètement dissonant alors je sais pas je vais déjà m'arrêter là mais au niveau du chant je sais pas si c'était euh, client ou pas parce que je sais que c'est quand même super spécial bah, après
0: moi j'écoute pas mal de trucs chelous <rire> avec du chant ouais, voilà. c'est vrai, Donc, en sur, vrai que je, je suis assez vacciné sur euh, toi sur le mais c'est vrai qu'en l'écoutant j'ai pensé je dit, ça va peut-être un peu surprendre Et, euh, euh, ouais, mais bon voilà que... ouais Vu mes goûts musicaux, j'écoute ouais, des trucs avec du chant hurlé ou des... Ou, bah, mon groupe préféré, oui. c'est Fugazi. Et franchement, sur quasiment tous les albums, ils chantent faux. Donc, euh, <rire> <rire> moi, je suis complètement vacciné en termes de chant chelou, quoi. Donc, euh, mm. Mais peut-être, oui, peut-être que certains... A euh, priori, les gens qui écoutent la EP, doivent être
1: avoir des goûts plutôt éclectiques Et mmh. on, va dire que ça, on va dire que ça va passer <rire> ouais ça devrait passer bon moi je sais que dans mes potes euh, métalleux il y en a très peu qui kiffent euh, Merci vous faites au King Diamond hein, c'est quand, quand même particulier euh, mais moi j'aime bien ce côté euh, qu'ils ont en plus euh, très euh, très film d'horreur. Tu vois si tu regardes les titres, euh, des, surtout sur les premiers albums, euh, t'as euh, c'est vraiment des, on dirait des titres de films d'horreur des années euh, je sais pas de la Hammer ou des trucs comme ça. C'est Corpse Without Soul, euh, bon Nuns Have No Fun, celui-là ça sonne un peu comme un porno. <rires> c'est pas faux, ça me fait beaucoup rire. Ouais. <rires> mais euh, Doomed by the Living Dead, uh, Curse of the Pharaoh, uh, uh, Satan's Fall, enfin, moi j'adore ça vraiment excellent alors leur premier album euh, Mélissa donc il est sorti ouais en, euh, après un, un premier EP en fait et euh... Mais il faut savoir que sur les premières, enfin euh, sur les premiers enregistrements, ils avaient quand même finalement repris beaucoup de compos de, de Brats, leur premier groupe, euh, qu'ils avaient un peu réarrangé. Et euh, mais la première vraie compo de Merciful Fate, c'était un morceau qui s'appelait Love Crim Criminals euh, et qu'ils ont euh, complètement euh, bah, modifié, en tout cas en termes de contenu puisqu'ils l'ont renommé donc Into the Coven. C'est le morceau qu'on va écouter. Alors un Coven, en fait, c'est... Euh, un mot écossais du Moyen-Âge tardif, monsieur, euh, qui est euh, dérivé du, du latin convoco, qui signifie un rassemblement de personnes. Mais euh, en fait, euh, dans les années euh, 1921, il y a une archéo-anthropologue s'appelait Margaret Murray, qui a commencé à utiliser ce mot-là en fait pour désigner justement des groupes de sorcières qui allaient par euh, treize par 13, tu vois pas un autre chiffre et c'est des travaux enfin les travaux de cette anthropologue en fait ont vachement influencé la la la, la Wicca euh, donc qui existe aujourd'hui la Wicca qui pour ceux qui connaîtraient pas c'est une forme moderne de, de de sorcellerie justement qui a été développée au début du XXe siècle et euh, avec euh, voilà bah, justement des rassemblements euh, euh, des covens en fait après bon les chiffres ça peut être moins ça peut être plus euh, il paraît que dans la Wicca euh, e une grande majorité de covens en fait sont sont finalement des, des groupes assez euh, assez restreints euh, et j'ai même trouvé qu'aujourd'hui euh, il existe des covens sur internet des covens online ah ouais, bah oui, après tout pourquoi pas bah, oui forcément ah oui c'est logique c'est logique bon voilà quoi le, le le morceau en tout cas raconte euh, l'introduction d'une euh, bah, d'un nouveau membre d'une nouvelle sorcière en fait dans un coven mené par une grande prêtresse pour faire un pacte avec Satan et le refrain ouais, « Come, come into my coven and become Lucifer's child ».
0: Tous les morceaux qu'on a passés, enfin la plupart, euh, alors le point commun c'est les sorcières, mais il y a peut-être aussi un autre point commun, c'est le côté séminal, parce que bon on a parlé de, de Black Sabbath, de, de Motorhead, euh, de Diamond Head, mais on va parler donc maintenant de Venom, euh, d'un morceau qui s'appelle euh, Don't Kill the Witch et qui est extrait de leur album qui s'appelle black metal donc c'est quand même pas euh, mm. euh, voilà au même titre que que, que death qui a donné son le, le, le groupe a donné son nom à un genre musical euh, je dis si je dis pas de conneries je pense qu'on parle de black metal depuis cet album non où, où j... clairement ouais.
1: clairement oui, ouais, ouais. ils se sont inspirés de bah de venom et de Full fate hein, pour créer le le black metal de toute façon donc ouais ouais clairement
0: euh, oui ouais Full fate c'est vrai qu'on l'appelait plutôt les, les 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 cris aigus là c'est clair que tu, <rire> tu <rire> d'où le black metal a été les chercher quoi ben ouais, euh, ouais. mais alors à la base bon je suis pas je suis pas non plus euh, power client pour pour, euh, pour expliquer mon affect avec ce groupe un petit peu particulier comme j'ai dit plus tôt quand on a parlé de metallica moi il y a eu une période où euh, je me suis jamais considéré comme un fils du métal. mais ouais quand j'étais gamin mon groupe préféré c'était iron maiden euh, j'aimais bien metallica mm. j'adorais Manowar. Euh, donc euh, voilà même si je me, je me suis jamais considéré comme un métalleux j'ai quand même ce background là derrière moi et euh, mais quand j'étais ouais quand j'ai quand j'ai commencé à être ado à vouloir bah, être euh, moi j'étais punk j'ai décidé que j'allais être punk et hardcore j'ai <rire> un peu abandonné tous ces trucs là et euh, et il arrivait aussi des fois que j'allais voir des groupes où c'était il était de bon ton euh, pour rigoler les groupes se présentaient avec un faux nom et euh, et venom ça revenait ou enfin je sais que si je dis pas de conneries, il y a il y, y a une compile euh, de Portobello Bones, donc un groupe de tour euh, qui faisait euh, groupe de entre noise, punk et hardcore, un groupe français euh, qui avait fait une compile qui s'appelle Portobello Amigos avec donc ils invitaient chaque morceau ils faisaient un featuring avec euh, avec un groupe d'ailleurs je crois que j'en parlais dans la précédente playlist parce que justement le morceau qu'ils avaient enregistré avec Pierre Burninghead au début on les entend qui rigolent et qui disent ouais on va faire un morceau de Venom et
1: euh,
0: <rire> et, et je pense que c'est la première fois que de parler de ce groupe et, euh, okay. et donc du coup un peu plus tard avec mes potes quand on faisait des soirées euh, on, des fois on ricanait on allait sur sur soul Seek, hein, donc euh, c'était un truc de oh, bah, c'était du pire tout pire et euh, mais qui était un peu pointu musicalement et notre truc c'était de télécharger euh, bah, des, des trucs de heavy qu'on considérait comme ringard donc on considérait mmh. voilà on téléchargeait du saxon euh, du euh, du inguimam <rire> style des trucs comme ça et c'était un peu le comtesse celui qui allait sortir le truc le plus et donc Venom est forcément sorti, mais des fois en fait avec mmh. ce genre de conneries tu te fais avoir à ton propre jeu, parce que finalement bah, euh, Black alors je sais plus si c'est le premier ou le deuxième album Black Metal, c'est le, le deuxième. Mais mais ouais. au final les débuts de Venom, euh, ils étaient pas très bons euh, musicalement, enfin c'était pas non. et euh, c'était assez frustrant. Et et mmh. mais à bien des égards bah, ça rappelle le punk finalement. Et, euh, mais grave en fait. Ouais. Cet album ouais. en fait il s'appelle Black Metal mais pour moi c'est plus proche du punk. Et, euh, bah bien et ce qui fait que bah moi je l'aime bien et euh, il se trouve qu'il y a sur Twitter un dénommé Draven Hard Rock je sais pas si je sais pas si tu le connais <rire> Calme, <rire> qui peu de temps après qu'on ait, qu ait eu cette idée de, de, de faire ensemble une appli spéciale sorcière j'avais évoqué l'idée de peut-être limiter le nombre de titres à 6 euh, parce que je savais qu'on allait être bavard et puis finalement donc ce dénommé Dravenard qui a dit qu'il aimait pas tant que ça Venom et je non. me suis dit tiens je vais le faire chier <rire> je
1: vais mettre donc Kill The Witch dans ma sélection Voilà, c'est la raison pour Excellent. laquelle Venom se retrouve ici <rire> bah, c'est super gentil de penser. C'est à moi. <rire> Vraiment, je suis touché. Non, bah, mais Venom, en fait, bah, c'est un peu comme... Euh, c'est la même histoire que, je sais pas, Motorhead ou Black Sabbath, c'est-à-dire à, à force de lire des groupes qui disaient « Ouais, mais Venom, machin, c'était les premiers, ils avaient l'air super méchants et tout, machin. Euh, » Bon, ok, euh, apparemment, il faut écouter les trois albums incontournables, la trilogie satanique de Venom, donc les trois premiers albums, en fait, « Welcome to Hell »,« Black Metal » et « At War with Satan ». Et je les ai écoutés et je trouvais ça à chier. <rire> Parce que je me suis dit... En fait, pas à chier, mais mais super limité, c'est-à-dire il euh, y a deux, trois accords par morceau la plupart du temps. Et euh, je me suis dit bon euh, pff, ouais, ok, je vois le genre, mais c'est pas euh, là, 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 j'accroche moins quoi. Ce qui a été largement confirmé quand je les ai vus sur scène en, en 2008 au Hellfest, euh, où euh, bah... Pff, je me suis fait chier, quoi, je veux dire, c'est... Euh, je rejette pas tout, hein, ce qu'ils ont fait, et, et notamment, je dois dire, le, le morceau que t'as choisi, et celui-là, je le trouve vraiment cool, euh, donc t'es mal tombé <rire> sur ce coup-là, euh, c'est un peu comme euh, comme Candace Battery, tu vois, le morceau qui est juste avant, d'ailleurs, sur le même album, euh, ça, c'est deux morceaux que je trouve un peu plus riches, tu vois, que le reste, et que je trouve euh, vraiment, vraiment sympa, par contre. Mais euh, c'est vrai que Venom, euh, c'est... Euh, Ouais, comme fond, c'est pas mal. mais <rire> Moi, je suis pas plus client que ça, quoi. <musique>
0: Avant de se dire au revoir, euh, bah je voulais quand même dire quelques mots sur Halloween. Et, euh, et, je, et Mon petit doigt me dit que tu ne que, que tu seras pas en désaccord avec ce que je vais dire. Euh, alors, Il est de bon ton de critiquer la fête d'Halloween. Euh, je peux comprendre que l'on critique l'aspect mercantile de la fête, parce que personnellement, c'est pas non plus le truc qui, qui m'éclate le plus. Mais mmh. souvent aussi, on reproche à cette fête d'être une fête américaine. Et euh, alors j'ai envie de pousser mon coup de gueule. <rire> de, de juste rappeler, rappeler qu'à la base Halloween, c'est une fête celte. Euh, donc c'est c'est le jour de l'ancelte et donc qui en, en gaélique Sawin. Euh, donc euh, si on prononce euh, à... À l'anglaise, on va dire, c'est Samane. Euh, Samane qui, on a parlé des Misfits euh, plus tôt. On les a simplement évoqués. Euh, Samane, qui est également un des un des groupes de Glenn Danzig. Bah, D'ailleurs, le groupe qu'il a formé euh, juste après... Oui, euh, c'est vrai juste après avoir quitté les Misfits, euh, bah, un groupe que j'aime déjà parce que moi j'aime bien Glen hein j'aime bien le... même si je suis pas un collab sur sa discographie, euh, j'aime bien le personnage et euh, j'aime bien les Misfits et euh, j'aime bien sa main et j'aime bien Danzig et, euh, et puis en plus de ça, euh, bah, ça, enfin lui lui il dit il dit Sawin aussi, hein, il le prononce à la gaélique, hein, le le, le, le père Glen hein. et, euh, et euh, donc le, la formation originale, il y avait un des guitaristes de Minor Threat qui est pas resté dans le groupe, mais le premier disque il y a Lyle Preslar donc euh, qui était guitariste de Minor Street qui est également qui, qui a enregistré plusieurs morceaux sur, sur cet album on, on aurait pu essayer j'aurais pu essayer de trouver un morceau de, de, du père Danzig mais c'était presque Danzig Halloween c'était presque redondant quoi. et euh... ouais. <rire> mais mais, mais, mais pour euh, pour euh... <rire> on va fermer la, la, la parenthèse Danzig mais, mais donc rappelons euh, qu'à qu la base donc dans le calendrier celte euh, finalement cette fête du jour de l'an marquait euh, le parce que Je crois qu'ils n'étaient pas, pas, pas vraiment calés sur les solstices, mais toujours est-il que, que, que ça marquait ce jour de l'an le passage du monde lumineux vers le monde ténébreux, donc ouais, le passage de, de l'été à l'hiver, hein, tout simplement. Euh, C'est oui, pour ça qu'Halloween, ça tombe pendant l'automne, hein, aussi simple que ça. Oui. Et, mais je voudrais juste rappeler que ce mot « sawin » viendrait peut-être d'un mot gaulois, et qui s'appelle Samonios, donc voilà, souvent les gens qui ont tendance à dire euh, euh, ah c'est une fête américaine, c'est les mêmes qui vont dire ce genre de conneries comme nos ancêtres les gaulois, et ben euh, ce qui est une aberration mais bon, on a fait pas mal de digressions donc on va pas partir là-dessus, mais, euh, mais je voudrais juste rappeler que ben, Halloween, et ben c'est une fête bien de chez nous, voilà, c'est une fête celte et c'est simplement, simplement le jour de l'ancelte et, euh, et puis c'est cool pour les gamins de se déguiser quoi, euh, voilà, moi il y a une année mon ouais. fils était déguisé euh, en Stormtrooper et la fille des voisins était déguisée en princesse Leia et euh, les voir aller à l'école comme ça et ben ça n'a pas de prix quoi Ah ou... Mais non, c'est tu me connais peut-être pour Mardi Gras parce que dans ma contrée les gens aiment beaucoup se déguiser donc ça se déguise à Halloween ça se déguise à Mardi Gras. Et euh... bien. ah oui bah comme ça il a pu faire Stormtrooper, Spider-Man euh... euh... mmh. l'an dernier il était en ninja. <rire> Excellent. <rire> ouais, ouais. Ouais, et ma fille bien. elle a cette petite tenue de squelette là elle a été trop grande pour elle l'an dernier je pense qu'elle pourra quoi. Ah oui non ça va cette année euh... cette année mon fils sera déguisé en momie et euh... et ma fille elle a... elle des a... elle, a... elle, a... elle a choisi des elle a 3 ans elle a choisi des ailes un peu noires avec euh, un serre-tête avec des araignées dessus machin euh, euh, <rire> ah non ils les ont essayé l'autre jour ils étaient super <rire> excellent <rire> voilà, voilà pour, pour Halloween bon je pense que toi tu te déguises pas pour Halloween <rire> non, euh, non. Bah, bah, euh, mais je vais euh,
1: <rire> je vais quand même en profiter pour aller en boîte en Allemagne tu vois dans une boîte je crois, je crois que je t'en ai même déjà ouais, parlé ouais. une boîte où, de culture underground où il passe que du punk du métal de, de la new wave de la new wave l'électro des trucs comme ça et Halloween dans un endroit comme ça franchement c'est vraiment classe quoi c'est euh, pas du tout euh, comme euh, justement on est bien loin du, du bordel mercantile et tout machin là on est dans la vraie culture underground qui s'éclate qui s'amuse euh, d'Halloween pour de vrai, je sais pas comment expliquer euh, non, bah, de voilà. toute façon
0: quand on écoute du métal c'est Halloween toute l'année non euh... exactement <rire>
1: c'est exactement. un peu ce que j'hésitais à dire c'est à dire en fait les gens ils, ils vont s'habiller là dans cette boîte finalement comme ils s'habillent toute l'année mais, mais là c'est bien on sera tous dans la même thématique on est tous ensemble pour fêter pour le truc et tout c'est super cool avec plein de houblons ça va le faire
0: voilà impeccable voilà donc là je pense c'est certainement une des playlists les plus longues j'ai je, je pas regardé depuis combien de temps on enregistre mais à mon avis ça va être la plus longue mais <rire> ce qui est pas grave <rire> du tout mais on va quand même on va quand même se, bientôt se dire au revoir donc juste avant de terminer euh, je voulais rappeler que la playlist est dispo sur Apple Podcast euh, sur Podcloud euh, certains épisodes de Cornelius Zira sont disponibles sur YouTube euh, vous pouvez laisser des messages sur Twitter ou sur la page Facebook de Cornelius Zira bon vous retrouverez tout ça dans les notes de l'épisode euh, petit truc aussi quand Louis Senzira a fait une entrée fracassante dans le classement Podcastéo, on est 89e sur 92. Et euh... <rire> Félicitations. <rire> si, si, je vous rappelle bien. Hein. Donc voilà, donc si si vous estimez qu'on est trop mal classé, euh, qu'on qu est trop mal placé dans ce classement, donc euh, lâchez voilà vos étoiles sur iTunes, vos commentaires partagés. Enfin, soyez pas timide quoi. D'autant plus euh, si vous avez un label, euh, si vous avez un groupe euh, et que vous aimeriez que vos prods soient diffusés dans la playlist, ou euh, si vous êtes promoteur de show et que vous voudriez profiter de la formidable caisse de résonance de ce podcast pour faire votre promo. <rire> Bah, bah, n'hésitez pas, bon en même temps, Dayplish j'en fais, allez j'enregistre une en moyenne quoi, une tous les deux mois, donc euh, oui. <rire> m'envoyez pas un truc pour pour la semaine d'après quoi. Mais euh, mais voilà, bon, et en parlant de promo, euh, est-ce que tu veux redire quelques mots concernant 24 FPS
1: Oh, ouais, bah, alors, super rapidement, hein, 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler, disponible à peu près au même endroit que Cornelus qu Zira, euh, et, euh, bah, c'est tout, en fait. C'est bon. Je veux pas faire plus que ça. <rire> merci, merci pour l'invite. Merci pour tout. Merci pour m'avoir donné l'occasion de parler de tous ces trucs-là que j'adore. Euh, c'était super, quoi. Merci. Bah, c'est
0: vrai que, euh, d'un côté, ce que, ce qu'on a, <rire> ce qu'on n'a pas dit, c'est que si, tu t'animes un podcast ciné donc avec Julien qu'on salue. Je suis sûr et certain que Julien a tout écouté et qu'il a été bangué oui, du oui. début à la fin. Et... Oh. <rire> donc euh, Julien, on t'embrasse. Hein. Euh, mais euh, mais euh, comment euh... Au final, ce qui est le plus marrant, c'est que c'est pas pas son problème. Enfin, tu ne mettrais, tu ne mets pas au rang un de tes passions si j'ai bien compris. Non, euh... non, non, clairement. Non. Mais... Je suis plus musique, ouais ouais et, et dans euh, on en a pas c'est qu'on on en a pas parlé pendant que tu parlais de Black Sabbath mais t'as parlé de Black Sabbath dans un épisode très récent je crois que c'est le euh, le récapitulatif je sais plus comment vous les appelez déjà les euh, mince ouais c'est le le débrief de, de septembre 2017 voilà, ouais. où tu parles de oui. du dernier concert de Black Sabbath qui passait euh, qui passait euh, au cinéma et tu sais que le soir là euh, moi je suis allé, je sais pas si t'as écouté la la, la, la précédente playlist ouais, donc euh... t'as pu entendre pour la première fois vu Five <rire> donc c'est le mec de Sofia Coppola c'est ça le chanteur euh, j'ai limite appris ça en vous, écou en ah, vous écoutant okay. euh, bah, je crois que c'est dans le débrief de septembre, ah. vous parlez du dernier film de Sofia Coppola Mmh, et, euh, ouais. et enfin c'est Julien ouais, hein, oui coup. Oui, ouais. oui et euh... <rire> et euh, comment et moi, moi en me tourne je fais ah ah ouais je, sais, je savais qu'il y avait un lien entre deux je fais, ah il est avec euh, parce que alors moi moi les gossipes <rire> de la musique j'aurais rien à carrer et, euh... <rire> et euh, comment et du coup ouais est... mais euh, bah le soir là en fait j'allais voir avec ma femme Phonix quoi sinon je pense que je serais allé voir Black Sabbath au cinéma euh... d'accord bon, bah, pas de bol hein j'avais déjà acheté les places et puis bon aussi... enfin bref faire, mmh, euh, euh, ouais. pas faire un dessin hein <rire> et euh... Mais c'est vrai, ouais, tu parles pendant genre 20 minutes de Black Sabbath et on, on a envie. Enfin, moi, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Et bon, en plus, en vous écoutant, je savais déjà qu'on allait enregistrer cet épisode. On l'avait déjà prévu depuis un petit temps. Ouais. Euh, voilà. D'ailleurs, vous pouvez également. Euh, on n'a pas parlé de Geek et Légende. Euh, on avait fait une sorte oui. de proto playlist list euh, pour, euh, pour Geek et Légende. On, a fait, on avait fait un spécial moteur. On parlait que d'un seul morceau. Mais, euh, mm -hmm. mais donc, si vous êtes curieux, bah, je mettrai. Tiens, il faudra que je pense à mettre le lien dans les notes de l'épisode pour vers Geek et Légende et retrouver ce morceau... Enfin... Euh, cet épisode où on parle de euh, d'un morceau de de, de manoir, et qui sait qui c'est peut-être un jour il y aura une playlist spéciale manoir ouais, ah. <rire> ouais peut-être bien ouais ça <rire> serait cool euh, bah de ouais, toute façon j'ai voilà quoi qu'il arrive euh, moi honnêtement si un jour t'annonçais que tu faisais un podcast spécial musique je pense que je serais parmi tes premiers abonnés mais euh, okay. mais je vais te dire la cool. même chose que j'ai dit à Master Fred la première fois qu'il a enregistré un épisode avec moi de toute façon maintenant voilà euh, dès que tu voyais de la lumière euh, tu sonnes et puis voilà quoi euh, si on est dispo on, on... <rire> Non, on un peu. si t'as pas envie de te faire chier à faire ton podcast musique t'es invité quand tu veux pour faire des ape lists, euh, voilà, sur le thème que tu veux du moment que ça me parle et que, et que ça me plaît moi je serais, je serais toujours partant euh, c'est génial donc voilà t'es invité officiellement merci. invité permanent <rire> <rire> putain bon tu sais pas à quoi tu t'exposes oh, mais merci bah si, justement je sais à quoi je m'expose <rire> <rire> ok et, ah, et une dernière ouais tant qu'on y a à faire des clins d'œil ou euh, vous l'aurez compris hein, le titre de cette epis Season of the witch est un est un clin d'œil à, à George Romero et euh, on en avait un petit peu parlé dans dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble l'épisode de 24 fps sur war for the palette of the apes bah, finalement mm -hmm. eh, eh, sans le faire exprès je suis pas Mal en promo, et euh, je well, passe tout, okay. hein. mais non, je voudrais euh, moi, je voudrais faire un, un clin d'œil à, à VHS et Canapé qui a sorti il y a quelques semaines une émission hommage à, à George Romero. Voilà, ils reviennent sur, sur toute sa, sa filmographie. Et, euh, et c'était, je sais pas si tu l'as écouté, et euh, non, j'ai pas eu l'occasion, bah, franchement, encore. ça vaut le coup quoi. C'est euh, voilà, mmh. trois passionnés qui parlent de Romero. Euh, ça, voilà, ça doit durer trois heures, donc quasiment rien. Hein. Et, euh... ouais, vrai. <rire> <rire> et, euh... et ouais, bah, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ce podcast, donc je vous mettrai également le, le lien dans voilà quelque part. Ça me, ça, me... Je, je... Bon, un jour dans and Zérah, c'est sûr, on parlera de Romero, c'est sûr et certain Mais au moins voilà, si mm. en, en attendant que que Master Fred et moi, et puis si si tu veux participer, t'es le bienvenu également. Hein. Euh, par, Parlions de, de Romero. <rire> vous pouvez toujours écouter euh, cet épisode de VHS et Canapé. Voilà, ce coup-ci, je crois que moi, j'ai absolument tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
1: Euh, juste, tu viens de me faire penser à un truc, c'est que dans la boîte où je vais pour Halloween, il y a quelques années, tu sais que, euh, enfin, ouais, tu sais forcément que La Nuit des Morts-Vivants et le film est complètement libre de droit. Ouais. Et en fait, dans la boîte, ils avaient tendu des, des draps et ils projetaient le film en fait en permanence pendant toute la soirée, quoi. C'était super Ah placé. ouais!
0: Ah ouais, excellent! Ouais. Euh, cool. Euh, bah ouais donc comme quoi. Moi hein, bon, en Allemagne j'avais fait Halloween. Euh, je crois que je t'avais raconté j'avais fait Halloween à, à Europa Park. Et euh, ah c'est sympa aussi. J'ai déjà Ah fait. ouais ouais j'avais très très bonne expérience quoi. Hein, donc si euh, mm. voilà, si vous n'êtes pas très loin de, de la Germanie ou si vous y vivez euh, et vous n'êtes jamais allé à Europa Park pour Halloween ça vaut franchement le coup. Un hein. fond. Voilà, cette fois-là, je pense qu'on a été euh, super complet. <rire> ouais. Donc, on peut, dire, euh, on peut dire au revoir à nos auditeurs. Et puis voilà, quoi. Euh, comme d'habitude, hein, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt, les Spartiates. Allez, ciao.
3: you are dressed as one.
5: They dressed me up like this. <laughs> And this isn't my nose, it's a false one. Will? Well, we did do the nose. The nose? And the hat. But she is a witch!
4: Yes. Did you
5: dress her up like this?
4: No! No! No. No. no.
5: Yes. 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 A bit. Yeah. A bit. bit. A bit. She has got a wart. What makes you
6: think she is a witch? Well, she turned me into a newt. A newt?
4: I got better.